0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Da schauen wir uns jetzt ein Buch von Hayao Miyazaki an. Der Name ist in der Filmszene ein ganz großer. Für den Animationsfilm Shihiros Reise ins Wunderland hat Hayao Miyazaki einen Oscar bekommen. Elf Kinofilme hat er schon gedreht. Und morgen wird ein neues Werk dieses japanischen Regisseurs in unsere Kinos kommen. Der Junge und der Reiher heißt dieser neue Film. Hayao Miyazaki war früher auch Comiczeichner und Autor. Sein Manga-Klassiker Shunas Reise aus dem Jahr 1983, der ist jetzt auf Deutsch erschienen und die Filmjournalistin Anke Lewicke hat sich dieses Buch für uns angesehen. Na, hallo, seien Sie willkommen. Hallo. Sie kennen die Filme von Hayao Miyazaki sehr gut. Jetzt auch dieses Buch. Haben Sie denn seine Filmhandschrift wiedererkannt in dem Comic?
1: Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich es ja wusste. Aber das Besondere an Hayao Miyazakis Filmen ist ja immer, dass nichts aus dem Computer kommt. Es ist ja alles handgezeichnet mhm. und es gibt immer diese tollen Hintergründe, landschaftstotalen Stadtansichten, alles sehr präzise gezeichnet mit Aquarell. Und genauso ist es eigentlich hier. Also wenn man das Buch aufschlägt, ist es nicht wie ein klassischer Comic. Also keine Panels, sondern manchmal nutzt er auch die Doppelseite für eine totale, sodass man an die verschiedenen Schauplätze mitgenommen wird. Und hier geht es los mit einer Doppelseite, einer Schlucht und ganz tief unten Häuser. Und das hat sowas was Echaisches. Und dann mhm. gibt es keine Sprechblasen meistens, sondern nur so eine Einführung. Irgendwann war einmal... Und genau so ist es, da gibt es dieses Dorf, es scheint aus der Zeit gefallen zu sein, hier lebt Schuna, ärmliches Leben, es gibt kaum noch, gutes Getreide und er erfährt dann von einem Fremden, dass es irgendwo im Westen goldene Samen geben soll und er möchte sein Volk retten und gegen den Willen der Eltern, gegen den Rat der alten Frauen bricht er auf und Hayao Miyazaki nimmt uns eben mit an diese ganzen Schauplätze und das ist wirklich so, dass ich sagen muss, ich habe solche Welten noch nie gesehen.
0: Das ist also ein eher, was hinter Schuna steckt, wer hinter Schuna Steckt. Es ist ja in den Filmen von Mia, Saki, so, dass da immer wieder Mädchen die Hauptrolle spielen. Mädchen, die äußerst selbstbewusst auftreten. Also das ist hier anders bei diesem frühen Miyazaki?
1: Ja, das ist ein bisschen anders. Wobei ich sagen muss, Schuna ist ein Prinz. Er hat so von der Gestalt auch was Ritterliches. Ich musste auch so ein bisschen an einen jungen Prinz Eisenherz denken. Aber er muss jetzt nicht über sich selbst hinauswachsen Und er muss auch nicht große moralische Vorstellungen lernen. Aber er schaut den Gefahren schon immer ins Auge. Und auf seinem Wegen trifft er immer wieder auf Sklavenhändler. Und da sieht er eben irgendwann ein junges Mädchen, mit, ihrer mit seiner kleinen Schwester, das ist Thea. Und die befreit er dann. Und die fliehen dann zusammen, sind eine Zeit lang zusammen, aber da muss er weiterziehen. Aber gegen Ende ist es sie dann, die ihn rettet, weil er hat dann Wahnvorstellungen und da hat man dann wieder so ein selbstbewusstes, unbändiges Mädchen. Und diese Mädchen hatte Hayao Miyazaki ja auch immer als Gegenentwurf so zu diesen puppenhaften Frauen in Japan, Manga, die wir ja, ja auch so kennen. Also er wollte wirklich so selbstbewusste, emanzipierte junge Frauen zeigen. Und die gibt es hier dann auch. Schon.
0: Und noch so eine Filmfrage zu dem Buch, was immer wiederkehrt in seinen Filmen und immer stärker ist das Thema Umweltschutz und der Bezug der Menschen zu der Welt, in der wir leben. Darum soll es auch in diesem Comicbuch gehen. Wie denn das?
1: Ja, das Ganze geht ja zurück auf ein tibetisches Volksmärchen und auf das Verhältnis von den dortigen Menschen zu ihrem Korn, dass sie so dankbar sind. Aber irgendwas ist eben da passiert, auch in den anderen Reichen, die Shuna durchquert, wo der Mensch sich eben von seiner Umgebung entfremdet hat. Und das sind alles Probleme, die kommen nicht von oben, von Göttern, auch wenn Götterwelten ja noch eine Rolle spielen werden, ja. sondern sie sind alle von Menschen gemacht. Also davon handelt das Buch. Und dann finde ich es auch ganz interessant, dass er das Narrativ des Sklaventums hier mit einbaut. Also, dass die Menschen sich gegenseitig verkaufen, um dann wieder an anderes Getreide zu kommen. Also da ist schon so eine Ökonomie mit drin. Und gleichzeitig gibt das sind aber auch wieder so ein, ja, zauberhaftes Reich wie die Götterwelten, also wo man dann im Paradies sind, wo Fische auf einmal Fälle haben, kuriose Gürteltiere. Aber auch in diesem Reich passieren ziemlich ungeheuerliche Sachen.
0: Da ähm, ist ja viel los offenbar auch in diesem Buch und viele Einfälle stecken da drin. Also wenn ich sie richtig verstehe, dann stecken in diesem Frühwerk, in diesem Buch, steckt auch schon viel von der Originalität und den Einfällen der, der späteren Filme.
1: Ja, es ist immer so schwierig, dieses wunderbare Schaffen von Hayao Miyazaki so auf einen Punkt zu bringen. Aber was er schafft, ist so wirklich fantastische Gestalten Menschen zu erfinden. Und fantastisch in dem Sinne, dass man sie nicht kategorisieren kann. Sie sind nicht gut und böse, schön und hässlich, sondern sie sind immer im Wandel. Sie können alles sein. Sie haben unterschiedliches Erscheinungsbild. Und genau das macht diesen Comic eben auch auf. Und deshalb kann man ihn immer wieder aufschlagen und entdeckt noch mal was Neues. Ich bleibe immer hängen bei einer, einem Bild. Da sieht man so einen Berg. Und in dem Berg ist so ein riesengroßer Dinosaurierknochen drin. Und Schuna schläft dann in einem Knochen mal auf <lacht> seiner Reise. Also da kann ich mich gar nicht dran satt sehen. Also es gibt viel Fantastisches zu entdecken. Aber gleichzeitig hat er das Ganze auch einen realistischen Kern, weil es um Machtstrukturen und Ausbeutung geht.
0: Schon Reise. Das Buch von Hayao Miyazaki ist im Reproduktverlag erschienen. In der Übersetzung von Nora Bierich. 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Anke Lewicke.